0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, Christine Lagarde déterminée contre l'inflation et nous avons encore du chemin à parcourir, prévient-elle. L'embargo européen sur le diesel russe, ça commence ce dimanche et puis de moins en moins de salariés sont syndiqués en France sauf dans certains secteurs comme la finance. Radio. Classique. La Banque Centrale Européenne a bien durci sa politique monétaire hier. Taux directeur relevé d'un demi-point. Elle veut maintenir les taux à des niveaux suffisamment restrictifs pour que l'inflation revienne rapidement à 2%. Aujourd'hui, on est à 8,5%. En Europe, aux dernières nouvelles en janvier, la hausse des taux va continuer d'une même ampleur en mars. Thierry Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel, analyse le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde.
2: Et ce qu'il faut retenir des
1: propos de Christine Lagarde, c'est l'éruption du doute dans la scène des banques centrales. On a le sentiment que le ton qui est de plus en plus dur face à l'inflation commence un peu à se calmer. On ne nous parle plus de la conviction, de la certitude de monter les taux dans les séances prochaines, on nous parle de l'intention. On nous parle du fait qu'elle peut être remise en question. Donc Face à une inflation qui commence à rebaisser en zone euro, face à une économie qui est peut-être un peu plus fragile que prévu, la Banque centrale change un peu son ton, fait évoluer sa communication, laissant les marchés financiers satisfaits de voir un peu plus de prise en compte de la conjoncture économique. Et les marchés financiers, le CAC 40 a grimpé d'1,26% à 7166 points. Plus tard, le Dow Jones a très légèrement reculé, moins 0,11. Le Nasdaq a bondi de 3,35%. En ce moment, à Tokyo, le Nikkei progresse de 0,33%. L'euro, lui, a nettement reculé après son bond de la veille. Il est ce matin juste sous les 1,09$. Le pétrole, le baril de Brent, est à moins de 82$. dollars. On revient sur les annonces et le discours de la BCE avec Raphaël Gallardo, le chef économiste de Carmignac, notre star de l'écho, tout à l'heure à 7h15. Pas de triple A pour Alphabet, Amazon, Apple. Ils ont tous les trois publié hier soir des résultats ou des perspectives qui ont déçu. Le marché espérait plus de résistance à la crise économique. Apple, la seule grande entreprise du secteur qui n'a pas lancé un plan social, c'est hiver a subi une contraction des ventes de son célébrissime iPhone, moins 8% sur un an. Une contraction des ventes, c'est rarissime chez Apple. Amazon a de son côté dépassé les attentes, certes, mais l'heure n'est pas au réjouissances. Elle fait état de prévision prudente pour le trimestre et cela déçoit donc les marchés. Ce dimanche, entre en vigueur l'embargo sur l'ensemble des produits pétroliers russes, parmi lesquels le kérosène, le fioul de chauffage, mais aussi et surtout le diesel. Il s'agit là du sixième train de sanctions contre Moscou en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Déjà depuis début décembre, l'importation du pétrole brut est restreinte, notamment par un plafond de prix fixé à 60 dollars le baril. Ces nouvelles restrictions doivent permettre de monter la pression d'un cran. Eric Kuyos.
2: Casser l'économie de guerre russe et l'ambition des Européens. Mais malgré cinq vagues de sanctions, l'offensive russe se poursuit en Ukraine. Ce nouvel embargo ne changera pas la donne, prédit le spécialiste des énergies à Sciences Po, Thierry Brosse. Il ne faut pas être naïf, la partie adverse a de la répartie et donc va trouver des solutions. Moscou peut compter sur d'autres clients. En échange de prix bradés, l'Inde a multiplié par 14 ses importations de pétrole russe en un an. La Chine les a doublées. Ainsi, le Kremlin tire encore 640 millions de dollars par jour de son pétrole un or noir dont il est le troisième producteur mondial et qu'il peut aussi utiliser comme moyen de pression face aux Européens. On peut imaginer que Vladimir Poutine décide de limiter les exportations de diesel et à ce moment-là, eh les prix du diesel en Europe pourraient exploser. Le diesel, c'est ce qui fait tourner notre économie. 40% du diesel consommé en Europe vient de Russie. Cet embargo pose la question de notre approvisionnement en gazole, explique l'économiste Paul Touré. Il va falloir trouver un produit de substitution. Est-ce que c'est le marché américain Est-ce que c'est du pétrole russe raffiné en Inde qui se transforme en gasoil indien. Le but, c'est de montrer à Moscou que cette guerre a un coût, mais elle a un coût aussi pour nous. Reste donc à savoir si la facture sera plus salée pour Moscou ou pour les entreprises et les consommateurs européens.
1: On reste dans le domaine de l'énergie avec ce coup d'accélérateur sur la relance du nucléaire. Aujourd'hui, le président de la République réunit un conseil de politique nucléaire, une première réunion du genre pour un gigantesque projet du parc nucléaire français. Lauriane, tout le monde.
0: C'est l'un des plus grands chantiers de ces 30-40 dernières années sur l'Elysée. Plus de 60 milliards d'euros sur une quinzaine d'années, des dizaines de milliers d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs. Et le chef de chantier, c'est Emmanuel Macron en personne. C'est lui qui avait annoncé il y a près d'un an la construction de six réacteurs nouvelle génération. C'est donc lui qui veut piloter au plus près le projet en jeu. La neutralité carbone d'ici 2050 et la souveraineté énergétique. Il est aussi l'heure de rendre des comptes pour EDF. Après des problèmes de corrosion et des réacteurs bloqués, l'énergéticien devra prouver qu'il a repris les choses en main et comment il se prépare pour l'hiver 2024. Il doit aussi y convaincre le chef de l'État de rallonger la durée de vie des réacteurs, la portant de 40 à 60 ans.
1: La réforme n'est pas simple mais elle est indispensable. Les mots sont signés d'Elisabeth Borne hier soir à la télévision. Elle ouvre la voie à des sanctions sur l'index senior pour les entreprises qui ne rempliraient pas les objectifs et ne corrigeraient pas leur trajectoire. La mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle inciter des salariés à se syndiquer Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, annonçait mercredi une augmentation de 40% des adhésions en janvier sur un an. Mais en France, le taux de syndicalisation ne dépasse pas les 10,5%. C'est plus de 10 points de moins que la moyenne européenne. Une étude publiée cette semaine par le ministère du Travail vient d'ailleurs de le confirmer. Le nombre d'adhérents a une nouvelle fois diminué entre 2013 13 et 2019 sur les paliers.
0: La baisse est certes contenue, le taux de syndicalisation recule de moins d'un point en six ans, mais il reste un des plus faibles d'Europe, car en France, les salariés sont moins incités à se syndiquer, souligne Arnaud Mias, professeur à l'université Paris-Dauphine.
1: Dans beaucoup d'autres pays européens, la possibilité de pouvoir bénéficier d'un accord collectif négocié par un syndicat, elle peut n'être réservée qu'aux membres du syndicat.
0: D'ailleurs, un des seuls secteurs où les syndicats progressent, c'est celui des banques et de l'assurance, où comme en Europe du Nord, Or, les organisations proposent de plus en plus de services comme une aide juridique ou psychologique en échange d'une cotisation. À l'inverse, la syndicalisation recule surtout dans la fonction publique.
1: L'emploi des fonctionnaires ne progresse plus. Par contre, on voit un recours beaucoup plus important au CDD. Et on sait que les emplois précaires sont des emplois dans lesquels on est très peu syndiqué.
0: Les données de la DARES s'arrêtent en 2019, mais d'après d'autres experts qui se basent sur des témoignages, la baisse du taux de syndicalisation s'est accentuée avec la crise sanitaire. Et il est encore trop tôt pour savoir si la mobilisation contre la réforme des retraites aura un effet positif durable sur le nombre d'adhésions.
1: Il est 6h56.